0: Feliz Navidad. ¿Cuándo nació Cristo? Este es el segundo podcast, el segundo, bueno, la segunda parte del estudio sobre el nacimiento de Jesucristo que vamos a llevar. Va a haber tres podcasts, tres diferentes estudios o tres divisiones del, del, del estudio. Entonces, en este estudio queremos ver la primera administración de Zacarías. Hemos visto que, que Zacarías en Lucas 1.5 y 1.8 estaba sirviendo en el templo durante su, uh, de su semana, que lo, le tocó a su clase de avías. Vimos en Primero de Crónicas que había que hay 24 diferentes clases de los sacerdotes. Eso quiere decir que Zacarías servía dos veces al año según la orden de su clase. Uno en el primero y luego seis meses después. Entonces dos veces al año. En este estudio queremos ver qué implica todo esto de, de la primera administración de Zacarías. Si, si él estaba sirviendo durante la primera semana que le tocó, como sacerdote de la clase de Abías, cuándo es que él estaba sirviendo y cuándo es que su esposa, uh, Elizabeth, quedó embarazada. Okay, y yo voy a decirlo otra vez, que hay un esquema que hay un esquema que acompaña este punto en nuestro estudio. Este punto y el siguiente es, es como la carne de lo que estamos viendo en el primer podcast. Colocamos un fundamento de contexto, de, de trasfondo y las cosas que necesitaban como de, de orientación. Ahora estamos metiéndonos en los detalles. Hay un, hay un esquema. El esquema lleva el mismo título que este punto, la primera administración de Zacarías, ¿ok? Es un esquema de la primera administración, ¿ok? Le va a ayudar mucho si lo revise uh, con, con todo lo que vamos a ver acá. O sea, usted puede escuchar este podcast, lo que yo estoy uh, enseñando y seguir cada paso de este estudio en el esquema. Mucho más fácil uh, lo visual de un esquema que, que, que tratar de entender. Una explicación palabra por palabra. Si usted junta lo que yo estoy diciendo y lo que usted tiene por escrito en el esquema, lo visual del esquema, usted va a ver que es, es, hay ciertos detalles, se confunde un poco, pero también es algo que se puede seguir. Ok, entonces, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos? Es un repaso rapidito para prepararnos a meternos en los detalles de este, esta parte de nuestro estudio. El primer mes del año para los judíos es el mes de Nizán, ¿ok? Es el mes de la Pascua, el mes de Nisán, Ese mes también en la Biblia se llama Abib, ¿ok? Zacarías en Lucas 1, 5 y 8. Zacarías era un sacerdote de la clase de Abías. Y vimos en 1 de Crónicas 24, 10 que la clase de Abías era la octava clase de sacerdotes. Entonces, sí, si ellos servían cada semana, entonces él sirve más o menos a la octava semana del año y luego seis meses después y servía dos veces al año. Sin embargo, también agregamos uh, Deuteronomio 16.16 16, con las tres fiestas grandes. Todos los varones judíos subían a Jerusalén para cada año y eso requiere que, que todos los sacerdotes sirven ahí durante las tres fiestas grandes. Primera fiesta era la fiesta de uh, la primera, es? la primera era la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de los primeros frutos. Entonces, eso sucede en el mes de Nisan La segunda de las tres fiestas grandes era el Día de Pentecostés, ¿okay? que también era uh, una fiesta que uh, se celebraba al principio del año, pero en el mes de Zibán, primer uh, primera semana del tercer mes de Sivan Otra vez, fíjese. En el esquema de la primera administración, usted va a ver en el mes arriba, okay, porque los meses van 1, 2, 3, 4, desde arriba hacia abajo. El mes de Nisán, ahí en la tercera semana o en la segunda semana, usted ve la Pascua. En la tercera semana, la fiesta de los panes sin levadura, ahí es donde subían, a los, uh, subían los varones judíos. Y luego tenemos el segundo mes, el mes de Ibar, mes tres, uh, número 3, que es Sivan. Y la primera semana del mes de Sivan tenemos la fiesta de Pentecostés, que sucede el 6 de tercer mes, o sea, durante la primera semana. La tercera de las tres fiestas grandes era la fiesta de los tabernáculos. ¿okay? Siga en el esquema hasta el mes número 7, que es el mes de Tisri, que también se llama Etanim, ¿okay? el mes número 7. Y usted va a ver que la fiesta de las trompetas sucede el primero del séptimo mes, durante la primera semana. El día de la expiación, el día es el séptimo mes, o sea, la segunda semana. Y luego tienen la fiesta de los tabernáculos del 15 al 22 del séptimo mes, que es la tercera, la tercera semana del mes séptimo de Tisri. Entonces, los meses judíos sabemos que eran meses lunares. Pues cada mes variaba un poco de 29 a 30 días y siempre había, siempre hay un ajuste para los años solares. Sin embargo, queremos simplificar lo que estamos viendo y utilizar meses de más o menos cuatro, cuatro semanas cada uno. ¿Okay? Obviamente, por favor, yo lo sé, yo lo sé. Obviamente no es un proceso exacto. Pero nos dará un muy, una muy buena idea del tiempo y de la concepción de Juan. ¿Okay? Entonces, con lo general, vamos a llegar a más o menos como el lapso del tiempo, un par de semanas, cuando es que... que que, que Juan fue concebido. Okay? No necesitamos ser tan exactos debido a que los cálculos generales nos dan buenos resultados. Con estas cosas en mente, lo que ya, ya hemos estudiado, lo hemos sacado, lo hemos visto con el esquema de la primera administración de Zacarías a mano. Y por favor, el esquema, sin el esquema, me imagino que usted puede perderse fácilmente. Con el esquema, usted puede seguir lo que yo estoy uh, diciendo. Okay? Muy fácil. Veamos lo que la Biblia dice. ¿Listos? Lucas 1, 5 y 8. En esta parte de nuestro estudio estamos hablando de la primera administración de Zacarías. El primer turno de la clase de avias, ¿ok? El primer turno era la segunda semana del mes tercero, el mes de Sibán. ¿Okay? La semana que le tocó, le tocó a Zacarías primero durante el año. Era la segunda semana del tercer mes, el mes de Sibán que es la, es la décima semana del año. Okay? Recuerde, al principio uh, dijimos esto. Okay, si él está como un sacerdote en la octava uh, clase, entonces cada clase sirve una semana. Solo tenemos que contar ocho semanas y la octava semana le tocaba a él. El problema con eso es que no toma en cuenta las tres fiestas grandes porque hay dos fiestas grandes durante las primeras ocho uh, semanas del año. Tiene la Pascua con la fiesta de los panes sin levadura y tiene la fiesta de Pentecostés luego. Entonces tenemos que tomar en cuenta estas dos fiestas grandes porque eran semanas extras de servicio para todos los sacerdotes. Entonces no estamos hablando de solo contar ocho semanas para la octava clase. Tenemos que agregar dos semanas extras para las, las dos fiestas grandes. O sea, Zacarías y su octava clase de avías estaba sirviendo durante la décima semana del año. Y esa décima semana del año es la segunda semana del tercer mes. ¿okay? Entonces, para seguir ahí como semana por semana en su esquema de la primera administración, las primeras dos clases de, de sacerdotes sirvieron durante las primeras dos semanas del año, que tiene, tiene la clase de joyarín y, ah, y la segunda de eh, jedaías. Todas las clases de los sacerdotes sirvieron durante la tercera semana del año porque era la semana de la primera fiesta grande de Deuteronomio 16-16. Era la fiesta de la Pascua y la, los panes sin levadura. La tercera clase sirvió durante la cuarta semana del año, okay, la cuarta semana y la semana del primer mes, Nisan, como usted puede ver en el, en el esquema. El tercer mes, o, oh, perdón, en el segundo mes, el mes de Ivar, que se llama también Zip, las clases, vemos las, las clases cuatro, cinco, seis y siete. Okay? Cuatro clases para cuatro semanas. Ellos sirvieron durante sus respectivas semanas. O sea, durante el segundo mes no había ninguna fiesta grande. Pero llegamos al tercer mes, la primera semana de Sibán. Y vemos que la primera semana de siban el tercer mes, era la semana del día de Pentecostés. El Pentecostés se celebraba el sexto del mes. Um, entonces... Todas las clases de los sacerdotes sirvieron durante esta semana para esta segunda fiesta grande. La siguiente semana, la segunda semana del tercer mes, Iván, le tocó a la octava clase de la clase de Abías. Y por lo tanto, esta es la semana durante la cual Zacarías sirvió en Lucas capítulo 1. Si es que Zacarías estaba sirviendo durante su primera administración y no la segunda, entonces no se pierda en el contexto Estamos analizando la posibilidad de que Lucas 1, 5 y 1, 8 se refieren a la primera administración, el primer turno de Zacarías según su octava clase de Abías, ¿ok? No la segunda. Entonces aquí tenemos un punto clave en, en, en este comienzo de nuestro cálculo, que okay? es la semana del ministerio de Zacarías en Lucas capítulo 1, que okay? tenemos el, mes de, el primer mes. Primera semana, segunda semana, tenemos las dos primeras clases, una fiesta grande, la tercera semana del primer mes, luego la tercera. Y ahí vamos contando las, las clases y, y lo, las fiestas grandes hasta la segunda semana de Sibán, que es la décima semana del año que le tocó a la octava clase de Abías, Zacarías. Okay, entonces, si Lucas 1 tomó lugar durante la primera administración de la clase de Abías, Zacarías recibió el mensaje del ángel Gabriel durante la segunda semana del tercer mes, el mes de Sivan, que es la décima semana del año. ¿Ok? Desde aquí podemos determinar la semana de la concepción de Juan Bautista. ¿Ok? Y como dije, como dije, vamos a estar metiendo detalles, porque yo quiero que usted sepa. ¿Cómo es que yo saqué esta fecha? Yo digo que es una fecha, la Pascua y la, el, 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 otra fecha en, en, el, en la fiesta de los tabernáculos. Yo quisiera que usted sepa que hay varios detalles que podemos analizar en este estudio. ¿ok? No estamos simplemente agarrando una fecha que nos parece y tirándolo allá encima de la mesa para decir ahí y no más. Después de, de su semana de servicio, Zacarías tiene que viajar a casa ¿okay? porque la, esto le toca la siguiente semana. ¿okay? Entonces, si él está sirviendo durante la segunda semana de Sivan, es el mes tercero, fíjese en el esquema. La siguiente semana, o sea, la tercera semana de Sivan, era una semana de viajar para Zacarías. ¿Y por qué digo toda una semana para viajar a casa? Porque Zacarías... Él se quedó en Jerusalén durante el día de reposo después de su semana de servicio. Recuerde que ellos servían de, de día de reposo a día de reposo. Además, los judíos no podían caminar largas distancias durante el día de reposo. Entonces Zacarías se quedó en Jerusalén el sábado, el primer sábado de la, de la siguiente semana. Okay? Entonces ya tenemos un día dentro de la tercera semana. La octava semana servía durante la semana, segunda semana de Sibán. La siguiente semana después de su servicio, Zacarías tiene que viajar a casa. No puede viajar el primer día porque el primer día es el, es el sábado, es el día del reposo y él no puede viajar. Listo, se queda en Jerusalén un día. Además, además, la Biblia dice que Zacarías y Elizabeth, su esposa, ellos vivían en una ciudad en las montañas de Judá. Lucas 1, 39 y 40. Dice, en aquellos días levantándose María fue de prisa, fíjese, a la montaña, a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Entonces con este, este pasaje sabemos que Zacarías y Elizabeth vivían en una ciudad en las montañas de Judá. Usted dice, pues, ok, ¿por qué debemos analizar eso? ¿Qué, qué, es, qué, qué tipo de información nos da? Y si usted se fija en, en Josué, el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, capítulo 21. En Josué 21 vemos que Israel apartó 48 ciudades y sus ejidos para los levitas y los sacerdotes. Y si usted saca un mapa... De esta, de esta tierra prometida, la, de, la tierra de los judíos en aquel entonces, usted va a ver que tres de estas 48 ciudades para los sacerdotes y los levitas, tres quedaban en las montañas de Judá. Que solo tres. Hebrón, Estemoa y Juta. Y también si se fija en un mapa bíblico, verá que estas tres ciudades, okay, de estas tres ciudades, Hebrón, queda más cerca de Jerusalén. Estemoa queda más lejos. Juta queda entre las dos. Entonces, puesto que la Biblia no dice en cuál de las tres ciudades vivían Zacarías y Elizabeth, vamos a utilizar Juta porque queda entre Hebrón, la más cerca, Estemoa la más lejos. Entonces, como escogiendo Juta, tenemos un promedio de la distancia de Jerusalén. Ni la más lejos, ni la más cerca, es más o menos en, en medio. Juta queda a unos 45 kilómetros de Jerusalén. Fíjese, fíjese, piénselo. 45 kilómetros en las montañas. Y además la Biblia dice que Zacarías ya era de edad avanzada. Lucas 1.7 dice de Zacarías. No tenían hijo, pero Elizabeth era estéril y ambos, Zacarías y Elizabeth, eran ya de edad avanzada. Entonces, el hombre era ya viejo. Entonces, un viaje de 45 kilómetros en las montañas no era nada fácil para él, ni tampoco algo rápido, ¿ok? Entonces, digamos, digamos, siempre, siempre estoy diciendo lo mismo, ¿ok? Digamos, más o menos, lo general, eh, eh, queremos agarrar esto como viendo la evidencia, Okay. No tantos detalles en este momento. Vamos a ir poco a poco agregando detalles. Pero digamos que le costó a Zacarías unos tres o cuatro, quizás cinco días caminar de Jerusalén a su casa en Juta en las montañas de Judá. Okay. Si usted piensa, él tiene que quedarse un día que es el día de reposo porque no puede viajar este día. Luego tiene que ir caminando Caminando, si tiene una mula, puede ir a la mula o lo que sea. Pero, digamos, 45 kilómetros. ¿Cuánto tiempo le costaría a usted caminar 45 kilómetros? Y no estamos hablando de solo 45 kilómetros. Estamos hablando de 45 kilómetros en las montañas. Y no solamente en las montañas. Este pobrecito Zacarías, el hombre ya está avanzado de, de años. Es un viejito. Entonces, digamos que le costó unos tres o cuatro días, yo digo quizás cinco días, caminar de Jerusalén en su casa en las montañas. Es por eso que yo digo, fijándonos en, la, en el esquema de la primera administración, que la tercera semana del mes tercero de Sibán, después de su semana de servicio, es una semana de viajar. ¿Ok? Es una semana de viajar porque se queda en Jerusalén un día, el viaje le cuesta como, como tres, cuatro, cinco días, llega a casa, descansa, y en la siguiente semana, la cuarta semana, es donde vemos la concepción de Juan Bautista. ¿Okay? Elizabeth, entonces, concibió a Juan la cuarta, o sea, la última semana del tercer mes, el mes de Sibán. Dice en Lucas 1, 23 y 24, fíjese en su Biblia, Cumplidos los días de su ministerio, se es la décima semana del año, que es la segunda semana del tercer mes de Sibán. Cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa, que okay, es una casa en las montañas de Judá, y después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, se recluyó en casa por cinco meses. Entonces, después de la semana de servicio de Zacarías en Jerusalén, segunda semana del mes, después de la semana que le tocó irse a su casa en las montañas de Judá, que es la tercera semana del mes, Elizabeth, después de aquellos días, concibió, dice la Biblia, que es la cuarta semana del mes. Eso sucedió durante la cuarta y última semana del tercer mes, el mes Sivan. De aquí, entonces, es fácil determinar las fechas de la concepción de Jesús, y de su nacimiento, porque solo tenemos que contar meses. O sea, contando meses, contando meses, vemos la concepción de Jesucristo. Lucas 1, 24 y 25. Elizabeth, después de concebir, se quedó en casa durante los primeros cinco meses. ¿Okay? La Biblia dice, después de aquellos días, concibió su mujer, a uh, Elizabeth, se recluyó en casa por cinco meses. ¿Okay? Entonces, ahí en el esquema, usted puede ver, cumple uno, cumple dos, cumple tres, cuatro, cinco. Cinco meses. Okay. Cinco meses y cumple cinco está en la, en la línea de, de la cuarta semana del mes de Marchesuan, okay, el, uh, el octavo mes. Elizabeth se recluyó en casa cinco meses. cinco meses. Luego, durante el sexto mes del embarazo de Elizabeth, María recibió el anuncio de parte del ángel Gabriel acerca de la concepción milagrosa de Jesús y luego su nacimiento. Lucas 1.26 Realmente 26 y 36, ¿ok? Pero leyendo un poco del pasaje entero, dice en Lucas 1:26, al sexto mes, el ángel el Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces ahí estaba María, una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Okay? Luego en el pasaje, luego dice, concebirás, entonces versículo 30, concebirás en tu vientre, porque no había concebido todavía, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 36, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella. Entonces, con, con este pasaje sabemos que durante, durante el sexto mes del embarazo de Elizabeth, María recibió el anuncio, todavía no, no la concepción, sino el anuncio de parte del ángel Gabriel, acerca de la concepción milagrosa de su nacimiento. Después de este anuncio, María se va a la casa de Elizabeth, dice Lucas 139 40. En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y fíjese en Lucas 1:30 30 y 31. Fíjese en las palabras que se preservó en la Biblia. Durante el, el sexto mes, María recibió las noticias por Gabriel. Eso es lo que vimos an anteriormente. O sea, todavía ella no había concebido. Fíjese que, que, que Gabriel dice, concebirás. Okay? Lucas 1.30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora dice, concebirás en tu vientre, darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces, durante el sexto mes, María todavía no había concebido a Jesús. María vivía en la ciudad de Nazaret, Eso es Lucas 1.26. Okay? Llega a Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Elizabeth, como hemos visto, vivía en una ciudad de los levitas y sacerdotes en las montañas de Judá. Entonces, Lucas 1, 39 y 40. Escogimos la ciudad de Juta porque es la que queda entre la más lejos, este Moe, la más cerca de Hebrón, a, a, medir, de, a medir desde Jerusalén. Juta queda a unos 160 kilómetros, o sea, 100 millas, más o menos, de Nazaret. Es una caminata. Pero recuerde que, que aunque uh, Zacarías y Elizabeth ya tienen sus años y ya están avanzados de años, María en este entonces... Puede ser que tenga unos uh, 15, 16, 17 años. Es, es una joven. ¿ok? Entonces es una caminata, pero la Biblia dice que ella se va deprisa caminando 100 millas. Entonces sabemos que le costó a María un tiempo en llegar allí donde, donde Elizabeth para visitarla. Entonces entre el anuncio por Gabriel durante el sexto mes. Y la llegada de María a la casa de Elizabeth pasó un tiempo. ¿Por qué? Porque María tuvo que caminar uh, de Nazaret a donde, a Juta, más o menos, a uh, donde Elizabeth y quedaba más o menos unos 160 kilómetros de su casa. Cuando María llega a la casa de Elizabeth, fíjense en Lucas 1, 41 y 42. María llega a la casa de Elizabeth. María ya está encinta. Porque la Biblia dice que ya hay fruto en su vientre. Lucas 1, 41 y 42. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, María después de la caminata llega y saluda y luego dice que, que oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, la criatura en, la, en el vientre de Elizabeth y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces ya hay fruto. En el vientre de María. Así que parece. Con base en lo que dice la Biblia. Que María concibió después del anuncio por Gabriel. Durante el sexto mes del embarazo de Elizabeth. Y antes de llegar a la casa de Elizabeth. Unos 160 kilómetros de Nazaret. ¿Okay? Entonces Elizabeth como hemos visto. Concibió la última semana de Sibán. O sea. El tercer mes. La cuarta semana del tercer mes. Luego pasaron seis meses enteros antes de la concepción de Jesús. ¿Okay? ¿Por qué estamos diciendo seis meses enteros? Porque Lucas 1.24 pasaron los cinco meses de Elizabeth recluyéndose en casa. Luego con Lucas 1.26, 1.36, 1.39, 40 pasó un mes más, el sexto mes durante el cual María recibió la noticia por Gabriel y luego caminó a la casa de Elizabeth. Entonces, contando meses desde la concepción de Juan, tenemos el cuarto mes, quinto, sexto, séptimo, octavo mes, noveno mes de Quisleu, y María concibió entonces durante la primera semana de Tebet. Fíjese, por favor, fíjese en el esquema. Ahí en el mes tercero de Sivan, okay, tenemos la octava clase de Abías en la segunda semana. Luego en la tercera semana tenemos Zacarías viajando, ¿ok? Viajando a su casa. La cuarta semana del mes tercero, Simán Elizabeth concibe a Juan. Luego contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco meses enteros. Esto nos deja en la última semana del mes octavo, Marchesuan. Siempre fijándose en el esquema. Durante el sexto mes... De Kisleu, que es el mes noveno del año, María recibe el anuncio de parte de Gabriel y luego se va caminando para la casa de Elizabeth. Entonces podemos ver durante la primera semana de Tebet, en su esquema, la primera semana del mes décimo, María concibe después de los primeros seis meses del embarazo de Elizabeth. Ahí en la última columna dice concibe. Okay. Juan el Bautista le lleva a Jesús seis meses, por lo tanto, María concibe en la primera semana de tebet. tebet. Ok, ahora sí, estamos llegando a algo buenísimo, ok? Buenísimo, porque todo esto yo sé que ya nos duele el cerebro, pero, pero espere, porque ahora sí estamos empezando a ver cierta evidencia teológica. Y en esta evidencia teológica es donde estamos viendo la providencia de Dios, o sea, la mano de Dios. María concibió entonces durante la primera semana de Tebet, la primera semana del mes décimo de los judíos. Esta semana corresponde a la última semana de nuestro mes de diciembre. O sea, es la semana de la Navidad. Entonces, si Zacarías estaba ministrando durante la primera semana que le tocó a su clase, había Cristo nació el 25 de diciembre. ¿Ok? O sea, no nació el 25 de diciembre, sino que fue concebido el 25 de diciembre. Y obviamente en este lugar de nuestro estudio estamos suponiendo la fecha. Solo digamos, nació durante la última semana de diciembre. ¿Ok? Vamos a ver luego que hay mucha evidencia teológica que sostiene esta suposición de la fecha, tanto que, que no es tanta una suposición, sino que eso es un paso de fe. Entonces, vea, vea, hablemos del 25 de diciembre. Porque con, con, con fijar la, el, la concepción de Juan, seis meses después, la concepción de Jesús, que es la primera semana de, de Tebet, que es que corresponde a la, semana, um, la última semana de diciembre en nuestro calendario, Hablemos de la concepción milagrosa de Jesús. Otra vez, Juan 1.14. Okay? Eh, Juan 1.14 que, que contiene una frase que, que se refiere a la concepción y una frase, frase que se refiere al, al nacimiento. Juan 1.14 dice que aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuándo es que el, aquel verbo fue hecho carne? ¿Cuándo es que la carne, la, el cuerpo, empezó a formarse en el vientre de, de, uh, de María? Aquel verbo fue hecho carne cuando María concibió a Jesús. Ok, Piense en lo que dice E. W. Bullinger. Era un hombre que confeccionó su propia es, uh, Biblia de estudio, eh, que se llama la Biblia Compañera. Él dice en una nota acerca de este asunto, Bullinger, parece que sin lugar a dudas, que el día asignado al nacimiento del Señor, a saber, el 25 de diciembre, fue el día en que fue engendrado por el Espíritu Santo, el primero de Tebet, o el 25 de diciembre. Y el mismo hombre, Bullinger, en esa Biblia compañera, su Biblia de estudio, agrega la siguiente suposición acerca de la celebración que se hace el 25 de diciembre. Bullinger dice, y se aclara la verdadera razón por la cual el 25 de diciembre se relaciona con nuestro Señor y fue apartado por la Iglesia Apostólica para conmemorar el estupendo acontecimiento de la concepción del Señor y no como se nos ha llevado a suponer durante tanto tiempo la conmemoración de una fiesta pagana. O sea... ¿Quién no ha oído esto de que el ah, 25 de septiembre no es, la, no es la Navidad del Señor? Cristo no nació el 25 de diciembre. Eso es un paganismo que llegó al cristianismo por medio de la iglesia católica porque es la es Saturnalia o es, es uh, como el nacimiento del hijo de, de Isis. ¿Quién no ha oído esos mitos, esas, uh, como ese, ese paganismo? Y obvio, y vamos a, vamos a hablar de esto luego, obvio, eso existe, eso es, es la realidad. Sin embargo, no quita lo que estamos viendo en este, en este estudio. Los cristianos de los primeros siglos de la época de la iglesia, pienso ellos habrían sabido de la fecha, una fecha aproximada, una fecha exacta, lo que sea, ellos habrían sabido acerca de la fecha de nacimiento del Señor. Y por lo tanto, ha, habrían sabido de la fecha aproximada de, de la concepción del Señor. Porque solo tiene que contar al revés de nueve meses. Contar meses. Aquellos primeros cristianos entonces podrían haber conmemorado la concepción milagrosa de Jesús el 25 de diciembre. Si sí, esta fecha fue la, verdad, verdad, la verdadera fecha de la concepción. Y luego nuestro enemigo, el diablo, Satanás, él podía haber corrompido fácilmente aquel día de conmemoración por medio de su iglesia, la iglesia católica, y todas las costumbres paganas que ella trajo al cristianismo. De esta manera, el 25 de diciembre llegó a ser lo que conocemos hoy en día. Es una mezcla de mentiras y supersticiones que tiene muy poco que ver con Cristo y una, en una fecha que no tiene nada que ver con su nacimiento. O sea, parece que la Navidad... Lo que llamamos nosotros, Feliz Navidad, 25 de diciembre, podía haber sido la celebración de la concepción milagrosa de Jesús por el Espíritu Santo. Y ahora sí, ahora sí, estamos llegando a, a la carne de nuestro estudio, a lo bueno, a lo bueno que la Biblia nos enseña. Entonces, hablemos del de, de nacimiento de Juan de Bautista, porque María se quedó tres meses con Elizabeth. O sea, ma, María llega a donde Elizabeth. Elizabeth lleva sus seis meses de embarazo. Uh, María lleva poco tiempo. Es que a, 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 acaba de, 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 de recibir esa concepción milagrosa. Entonces, ella se quedó tres meses con Elizabeth. Luego regresa a casa. Lucas 1, 56. Sí, perdón. Lucas 1, 56 y 57. La Biblia dice, se quedó María con ella, con Elizabeth, como tres meses. Después, María se volvió a su casa y cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Entonces, Elizabeth dio a luz a Juan poco después de la salida de María. Juan nació en el mes de Nisan, o sea, el primer mes cerca de la Pascua. Okay. Fíjense en el esquema, sabemos que, que si, si estamos hablando de la primera administración de, de Zacarías, él sirvió durante la segunda semana del mes tercero, si van, Juan es concebido la cuarta semana, porque la tercera es una semana de viajar, la cuarta semana es cuando Juan concibe, entonces hay una en primera uh, columna de después, ahí en el esquema, meses de embarazo, bajo la columna de Elizabeth, donde dice concibe, contamos nueve meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, El final, el, el, el mes noveno del embarazo de Elizabeth es el último mes del año, el mes 12 de Adar. Entonces, Juan nace durante las primeras dos semanas, digamos, del año, en el primer mes de Nisan, ¿Ok? Zacarías estaba ministrando durante la primera semana que le tocó en su clase. Elizabeth concibió la última semana de este mes. Luego, nueve meses, contamos. Y sabemos que Juan pudo haber nacido durante la fiesta de la Pascua. O sea, la fiesta de los panes sin levadura. Ahí es donde él cae. Y de aquí es muy fácil llegar a una fecha, un tiempo, un lapso general para el nacimiento de Jesucristo. Jesucristo entonces nació seis meses después de Juan. Okay. nueve meses después de la concepción milagrosa de María. Hey, hey, él nació, Jesús nació en el mes de Tisri, es el séptimo mes, que, se llama, que también se llama Etanim, durante la fiesta de los tabernáculos. Okay. Entonces, como, como ya hemos visto, María concibió seis meses después de Elizabeth. Fíjese en el esquema, durante la primera semana de Tebet, que es el décimo mes. Okay. Décimo mes, ella... Um, ella concibe, primera semana. Y cuando regresa de la casa uh, de Elizabeth, María tiene unos tres meses de embarazo. Cristo nace seis meses después, durante las primeras semanas del séptimo mes el mes de Tisri, que también se llamaba Etanim. Su nacimiento es, uh, uh, bueno, se registra ahí en Lucas de 2, del 1 al 7, donde dice en el versículo 7, después de, de viajar para el censo a Belén, dice, dio a luz a su hijo primogénito, ¿ok? Lucas 2, del 1 al 7. Entonces aquí está nuestro repaso y vamos a vamos a meternos en, en algo que, que yo digo que es bastante, bastante llamativo y divertido. Ok, evidencia teológica acerca de fechas, ok, fechas, pero lo general. Si Lucas 1.5 y Lucas 1.8 registran la primera semana del año que le tocó a Zacarías ministrar como sacerdote, o sea, si es la primera administración de la octava clase de Abías. Cristo entonces nació durante la fiesta de los tabernáculos. Bullinger otra vez dice algo acerca de esta perspectiva, acerca de algo muy, muy interesante acerca de esa, ese lapso, esa fecha. Okay. Bullinger en su, en su Biblia compañera, su Biblia de estudio dice, su nacimiento, nacimiento de Cristo, tuvo lugar el 15 de Etanim, que es el mes Tisri, el séptimo mes, el 29 de septiembre. Dejando muy claro el significado de Juan 1.14, el verbo fue hecho carne, ahí en su concepción, el primero de Tebet, o el 25 de diciembre, en el año 5 a.C. E hizo tabernáculo con nosotros el 15 de Etanim, 25 de septiembre, en el año 4 a.C. Bullinger sigue con esta observación. El 15 de Etanim, o sea, el 15 del mes Tisri, fue el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Y Floyd Nolan Jones, el que escribió un libro sobre la cronología del Antiguo Testamento. Si usted entiende inglés y quiere uh, ver cronología y todo este tipo de estudios, el, libro, uh, mejor, el mejor libro que, que yo he encontrado para, para todo esto se llama. La cronología del Antiguo Testamento se escribió por un hombre que se llama Floyd Nolan Jones. Okay, la información está en mis notas si quiere conseguirlo, es un libro en inglés. Entonces, Floyd, Floyd Nolan Jones, refiriéndose a este, esta idea de Bullinger, el esquema de, de las fechas de 25 de diciembre para la concepción, 29 de septiembre para, para el nacimiento, él dice que esa observación de Bullinger es bastante teológicamente estético. ¡Qué buena frase! Bastante teológicamente estético. Ahora, veamos por qué es tan teológicamente estética esta idea de que Cristo fue concebido el 25 de diciembre, de, de diciembre y que nació el 29 de septiembre, el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Y aquí es donde tenemos que hablar de la evidencia teológica. Okay. Evidencia teológica del nacimiento de Jesús. Esta evidencia nos señala un día muy específico para su nacimiento. ¿Qué es evidencia teológica? Okay. Con evidencia teológica solo quiero referirme a tipos y cuadros okay, que podemos ver en los eventos y las fechas aproximadas que hemos establecido con base en lo que es evidencia bíblica y evidencia histórica. Los tipos y cuadros en la Biblia forman profecías que señalan a personas o eventos en el futuro. La fiesta de los tabernáculos con, la, con las fiestas anteriores de, de trompetas y del día de, de expiación nos señala un tiempo muy muy específico en el plan de Dios y en su programa del reino que él está llevando a cabo a través de la historia bíblica. Pero primero, que primero antes de, de, de meternos en eso de los detalles de la evidencia teológica, lo que quisiera es, uh, es, es simplemente repasar la evidencia bíblica histórica que nos ha dejado con un tiempo general y aproximado del nacimiento del Señor. Okay? Evidencia bíblica, evidencia histórica. Porque hasta ahora hemos utilizado el texto bíblico, lo que la Biblia dice en Lucas 1, primero de Crónicas 24, es evidencia bíblica y luego la evidencia histórica del calendario hebreo para, llevar, para llegar a un tiempo general de la concepción de Jesús y luego de su nacimiento nueve meses después. O sea, con base en la evidencia bíblica, con base en la evidencia histórica, tenemos una idea del tiempo general aproximado del nacimiento del Señor. En Lucas 1.5 y 1.8, si Zacarías estaba sirviendo durante la primera semana que le tocó a su clase sacerdotal durante el año, podemos decir con mucha probabilidad que Juan Bautista fue concebido la cuarta y última semana del tercer mes de Sibán. Desde esta semana, entonces, solo contamos seis meses y vemos que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo alrededor de la primera semana del décimo mes de Tebet. Según los calendarios gentiles, esta primera semana de Tebet corresponde a la última semana de nuestro mes de diciembre. Contamos nueve meses de la concepción de Jesús. Llegamos a su nacimiento alrededor de la tercera semana de Tishri que es el séptimo mes, que se llama también Etanim, que es la semana de la fiesta de los tabernáculos Esta fiesta empezaba el 15 de Tisri, o sea, el 15 del séptimo mes. El 15 de Tisri de aquel año, muy probablemente que era el año 4 antes de Cristo, correspondió al 29 de septiembre en el calendario nuestro. Así que con el texto bíblico, o sea, lo que la Biblia dice, la evidencia bíblica, con base en la historia, la evidencia histórica, podemos llegar a un tiempo más aproximado de nacimiento. Y cuando agregamos la evidencia teológica, podemos señalar una fecha muy interesante, como dice Bullinger o como dice Jones acerca de Bullinger, muy teológicamente estética. El 15 de Tisri, el 29 de septiembre. ¿Okay? Entonces, analizando esto de la evidencia teológica, quisiera primero llamarle la atención a la importancia de los eventos que estamos estudiando. Entonces, piense piense en el plan y el programa de Dios de los eventos que estamos estudiando. El nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. ¿Qué tan importante es? Yo digo que es un evento único en toda la eternidad. Un evento que nunca había sucedido antes y nunca sucederá después. Que Dios se hizo carne, que Dios nació de una virgen, que Dios se hizo hombre para vivir entre nosotros y luego llevar nuestro pecado en la cruz. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús no solo, no solo dividió nuestra historia porque contamos tiempo antes de Cristo, después de Cristo, ¿verdad? Pero también dividió la eternidad porque esto nunca jamás había sucedido y nunca sucederá después. Debido a esto, debido a, a la importancia de lo que estamos estudiando, debemos evaluarlo desde una perspectiva de fe. ¿Qué quiero decir con una perspectiva de fe? Okay, piense en lo que, lo que tenemos en la Biblia. En primer lugar, en Salmo 12, del 5 al 7, Dios prometió que preservaría tanto a su pueblo Israel como sus palabras. Ok, Dice, las Palabras de Jehová, no la palabra como el mensaje en general. No dice las palabras, las individuales, las palabras individuales de Jehová. Y dice que Dios, tanto a, a su pueblo como a sus palabras, que los guardarás de esta generación los preservarás para siempre. Dios va a preservar tanto a Israel. Israel nunca deja de ser su pueblo y Dios preservará para siempre sus palabras. Y es por eso que vemos en varios lugares en la Biblia, como dice en Proverbios 30, versículo 5, que toda palabra de Dios, cada una es limpia, limpia. Y además, las palabras que tenemos en la Escritura, las, las palabras individuales que son limpias, escogidas por Dios, son las que Dios escogió entre miles de millones que podría haber registrado en la Biblia. Al final del Evangelio, según San Juan, Juan 21-25, la Biblia dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Esto quiere decir que las palabras que tenemos en la Biblia son las que Dios escogió específicamente para nosotros. De todas las palabras que Él podría haber escrito para llenar todo el mundo, Él escogió las palabras que tenemos en la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Son palabras específicas. Y es por eso que vemos que Pablo dice en 2 Timoteo 3, del 15-17, al 17, que cada palabra de la Escritura es inspirada, que Dios preservó cada palabra para enseñarnos algo. Entonces, hermano, piénselo. Cuando vemos el nacimiento del Salvador del mundo, cuando vemos el nacimiento, o sea, Dios en la carne, cuando vemos un evento tan importante en la historia del hombre, en la historia bíblica, en toda la eternidad, un evento tan importante caer cerca de una fiesta tan importante, una fiesta tan profética como la de los tabernáculos, debemos prestar mucha atención y preguntarnos si hay algo aquí que Dios quiere enseñarnos. ¿ok? Entonces, hablemos de la evidencia teológica, empezando con Juan 1.14. Juan 1.14 se refiere directamente a lo que estamos estudiando. Juan 1.14, aquel verbo fue hecho carne, la concepción, habitó entre nosotros cuando nació. Okay, ya vimos que Bollinger se refiere a ese versículo en su Biblia de Estudio. Dice que la primera frase, que el verbo fue hecho carne, se refiere a la concepción de Jesús. Y luego la segunda frase, habitó entre nosotros, se refiere a su nacimiento. Ahora, el doctor Peter Rockman, pastor, fundador de una iglesia, uh, ya está muerto, pues uh, ya Uh, murió a los 94 años creo que tenía, escribió yo no sé cuántos libros um, este hombre también escribe en su comentario sobre el libro de Lucas okay? Lucas, um, ahí en la página 16 de su comentario, él dice esto acerca de, del evento de, que estamos analizando y también se refiere a, a que creo, creo que se refiere a Lucas capítulo 1 versículo 5 8 <coughs> Y él dice, perdón, él está escribiendo su comentario sobre Lucas capítulo 1, versículos 5 y 8 y se refiere a Juan 1, 14, ¿ok? Dice, ese es un versículo sobre la encarnación de Jesucristo. Esa es la palabra viva, o sea, el verbo que toma un cuerpo de carne. ¿Sabes cómo llama Simón Pedro el cuerpo? Lo llama un tabernáculo, segundo de Pedro 1, 13 14. También lo llama así el apóstol Pablo. ¿Ves esa palabra? Habitó allí en Juan 1.14, 14, dice Rockman. Esa palabra es una traducción de la palabra griega, escanosen, que significa tabernáculo. Jesucristo no nació durante la Pascua, nació durante la fiesta de los tabernáculos. Piensen que Rockman dice con claridad. Y que Cristo no, no nació durante la Pascua. Ok, Pascua. Vamos a ver luego que esta es la segunda posibilidad de una fecha para el nacimiento de Jesús durante la Pascua. Si, si es que Zacarías estaba ejerciendo su ministerio durante la segunda semana del año que le tocó a su clase, Cristo habría nacido durante el tiempo de la Pascua. Ahora veremos, veremos más, más detalles sobre esto luego bajo el punto que, que, que es la segunda administración de Zacarías. Ok, listo. Ahora estamos analizando los hechos con base en la suposición que Zacarías en Lucas capítulo 1 estaba ejerciendo su primera semana del año. Lo que queremos ver en las citas de Bollinger, en, cita, en la cita de Rockman ahora, es que hay, hay evidencia en la teología de esta posible fecha de nacimiento del Señor que debemos tomar en cuenta. Es evidencia teológica, o sea, con base a la teología de Juan 1.14, en la fiesta de los tabernáculos, Rockman llega a esta misma conclusión, la misma conclusión que Bollinger. Él dice, Entonces, el curso de Abías en Lucas 1.5 implicaría que Juan el Bautista nació durante la Pascua, con Jesucristo naciendo seis meses después durante la fiesta de los tabernáculos. Y Rockman dice, fue la concepción de Jesucristo que tuvo lugar en el 25 de diciembre, no su nacimiento. Ahora, Juan 1.14 en el español dice que el verbo, el Señor Jesucristo, Dios en la carne, el verbo, habitó entre nosotros. Vamos a fijarnos en esta palabra, hab habitó, habitar. Porque esta palabra habitó es un verbo obvio. Es una traducción de la palabra griega es que eskenosen. Y esa palabra corresponde al número 4637 de la concordancia de Strong. Si usted tiene una concordancia de Strong, busque el número 4637 y va a ver esa palabra eskenosen, que se traduce habitar, habitó. Y esta palabra griega es un verbo que viene de un sustantivo. El sustantivo se traduce tabernáculo. O sea, el verbo es que no nosen quiere decir habitar o tabernacular. Si podemos hacer un verbo de la palabra tabernáculo, sería tabernacularse. Ok. Suena raro, pero esa es como la idea. Entonces se traduce habitar, moral, te, morar temporalmente en el sentido de habitar en una tienda. Una tienda como el tabernáculo del Antiguo Testamento. Entonces, hay cinco veces en la Biblia que esta palabra se traduce. Número 46, 30, 37, 46, 37, es que no sé. Como vimos la primera vez, Juan 1, 14, se traduce, habitó. El Hijo de Dios llegó a habitar entre nosotros, llegó a tabernáculo entre nosotros, habitó entre nosotros. En Apocalipsis 7, 15, se traduce, extenderá su tabernáculo. Y se refiere a Dios, el que está sentado sobre el trono, extendiendo su tabernáculo sobre los santos, o sea, habitando con ellos. Luego en Apocalipsis 12, 12, en Apocalipsis 13, 6 y luego en el 21, 3, se traduce con la palabra morar, morar, ok, morar. Entonces el, hay otra palabra, verbo, es un verbo, es que no es que no se, esa, esa es la palabra que acabamos de, 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 de ver en sus traducciones, es que no 46.37. 46, 37. Este verbo viene del sustantivo es que nos, que esa palabra 4636 de Strong, ¿okay? El verbo es 4637, el sustantivo es 4636. Este sustantivo solo aparece dos veces en la Biblia. Y ambas veces se traduce tabernáculo. Y esa palabra tabernáculo se refiere al cuerpo humano en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1 y 4. Pablo usa esa, esa palabra, el sustantivo, es que nos, okay, la palabra que en forma de verbo se traduce habitar o habitó en Juan 1.14, que Cristo tabernáculo entre nosotros, hizo su tabernáculo entre nosotros. Pablo dice en 2 de Corintios 5.1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eternas en los cielos. Entonces, Pablo dice nuestra morada terrestre, nuestro cuerpo humano, el cuerpo de, de carne, hueso, y dice este tabernáculo. En el versículo 4 usa la misma palabra de la misma manera. Pablo dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, este cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal de este tabernáculo sea absorbido por la vida. Un nuevo tabernáculo, una, un cuerpo glorificado. Otra vez, volviendo a Rockman y lo que él dijo, porque en la primera cita de su comentario sobre Lucas, él mencionó una referencia en Segundo de Pedro 1, 13 14. Es otra palabra, ¿ok? Es otra palabra griega, se traduce de una manera diferente, además de la referencia en Primera de Corintios 5. Rockman menciona 2 de Pedro 1:13-14 y él dijo que Pedro también llama el cuerpo humano un tabernáculo. Y así es en la versión King James en inglés, así es también en la versión antigua de la Reina Valera de 1909. Ok, fíjese en la, en la antigua. La versión Reina Valera de 1909 dice, porque Pedro está hablando Segundo de Pedro 1:13-14, Segundo de Pedro 1:13-14 porque tengo por justo en tanto que estoy en este tabernáculo de incitaros con am amonestación, sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. En la Reina Valera 1960, ese mismo pasaje dice, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debe abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces, esta palabra tabernáculo o cuerpo es una traducción de la palabra griega eskenoma, que es 46-38, y aparece una vez más en la Biblia en Hechos 7-46, y se refiere a un tabernáculo, el tabernáculo, digamos, de los judíos ahí en el Antiguo Testamento. Todo esto para decir, el cuerpo humano es un tabernáculo para el alma. Entonces, la misma palabra griega que se refiere al tabernáculo, la tienda de los israelitas, se puede referir a la tienda pasajera y portátil que se extiende sobre nuestras almas. O sea, nuestros cuerpos son tabernáculos del alma. Estas tres palabras griegas. Nos muestra lo mismo. Y cuando Cristo nació en forma de hombre, en su cuerpo humano, Él hizo su tabernáculo entre nosotros. Su cuerpo como el de nosotros. Según 1 de Corintios capítulo 5, del 1 al 4, según 2 de Pedro 1, del 13 al 14, el cuerpo de Cristo era su tabernáculo, era su tienda portátil de su alma. Por eso las palabras de Dios que nos enseñan la teología, o sea, el conocimiento de Dios, esas palabras nos señalan algo muy específico en cuanto al nacimiento de Jesucristo. No pierda esto. Esta es la evidencia teológica. El nacimiento de Jesucristo fue cuando Dios llegó a la tierra y pasó un tiempo entre nosotros en el tabernáculo de un cuerpo humano. Entonces, la conclusión es fácil de ver. La evidencia teológica de Juan 1.14 señala la fiesta de los tabernáculos como el tiempo de nacimiento de Jesucristo, porque es cuando Él hizo su tabernáculo, cuando Él habitó entre los hombres. Esta conclusión concuerda también con el cuadro profético que hay en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, hablemos de la evidencia teológica en la fiesta de los tabernáculos, que es un cuadro profético de la venida de Cristo. ¿Okay? La fiesta de los tabernáculos es un cuadro profético de la segunda venida de Cristo, cuando Él viene para establecer su reino mesiánico sobre la tierra, el reino que llamamos nosotros el milenio, que ¿Okay? el pasaje de, de plena mención es Apocalipsis capítulo 20. Esta fiesta forma parte de, de todo un, un juego de fiestas, la fiesta de trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Usted puede, puede verlos en el esquema de la primera administración, puede verlos también en, en el 23 o en el esquema de las fiestas. ¿okay? Primero, hablemos de la fiesta de, las, de, de trompetas. La fiesta de trompetas es un cuadro profético del regre, regreso de Israel a la tierra prometida. Okay, el último regreso, su regreso para, para quedarse allá de por siempre. La celebración de los tabernáculos empezaba con esta fiesta, esta fiesta de trompetas, el primer día del séptimo mes de Tisri, okay, Etanim. Et esta celebraciones es un cuadro profético de la última reunión de la nación de Israel en la tierra prometida al final de la tribulación en cumplimiento del pacto palestino. De Deuteronomio, capítulo 30. Mateo 24, del 29 al 31, es un pasaje que, que nos muestra este cuadro. En este pasaje, Mateo 24, del 29 al 31, los fieles de la nación de Israel. Ellos serán reunidos en la tierra prometida y serán llamados por un son, un sonido de trompeta. Okay, Mateo 24, 29. Dice... E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es la segunda venida de Cristo. Y... Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, la fiesta de trompetas es un cuadro del, del último regreso de Israel a la tierra prometida después de la tribulación en la segunda venida de Cristo. Luego sigue el día de la expiación, que es un cuadro profético del día de la salvación de Israel en la segunda venida de Cristo. Levítico 23, después de esta fiesta de trompeta, seguía el día de la expiación, que queda en el día 10 del séptimo mes de Tisri. ¿okay? Levítico 16 nos da más uh, detalles sobre esta fiesta. Es un cuadro profético de la última expiación, okay? el borrar los pecados de Israel en la segunda venida del Señor. Pedro se refiere a este evento cuando está predicando el Evangelio del Reino en Hechos capítulo 3. Hechos 3, del 19 al 21, la Biblia dice, Así que arrepentidos y convertidos, está hablando a Israel, para que sean borrados vuestros pecados, la gran expiación, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y el envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. El día de la segunda venida de Cristo es el día de la salvación de Israel. Es el día cuando Dios les quitará sus pecados. Será el último día de expiación para Israel. Romanos 11, 26 y 27. Romanos 11, 26 y 27 dice, Luego todo Israel será salvo, como está escrito, Vendrá de Sion el Libertador, que es la venida del Libertador, la venida de Cristo, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El día de la expiación en el Antiguo Testamento es un cuadro profético del último día de expiación y la salvación de Israel en la segunda venida de Cristo. Luego sigue la fiesta de los tabernáculos. Levítico 23, del 33 en adelante, es un cuadro profético del milenio. La fiesta de los tabernáculos seguía el día de la expiación. Era una fiesta que duraba una semana de un día de reposo al siguiente, o sea, del 15 al 22 del séptimo mes de Tisri. Los israelitas que se reunían en Jerusalén convocados al son de las trompetas, después de celebrar la, la expiación de sus pecados, pasaban siete días de celebración en la fiesta de los tabernáculos. Ellos habitaban en tabernáculos, o sea, tiendas, cabinas, habitaciones temporales ahí en Jerusalén por siete días, los siete días de la fiesta. Se regocijaban durante, durante cada día de la fiesta. Era una fiesta de gozo, regocijo y celebración. Esta fiesta es un cuadro profético del tiempo futuro cuando, que se llama el milenio. Un tiempo de gozo cuando el Mesías estará sobre la tierra, empezando con su segunda venida. Él reinando por mil años sobre las naciones desde el trono de David en Jerusalén en cumplimiento del pacto davídico. Entonces, durante este reino mesiánico del milenio, todas las naciones de la tierra celebrarán la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén cada año. O sea, por mil años después de la segunda venida de Cristo, por mil años, cada nación, la nación de, de los israelitas y cada nación de los gentiles, todo el mundo va a celebrar la fiesta de los tabernáculos de año en año como una conmemoración del regreso del Mesías cuando Él hizo su tabernáculo entre los hombres en la segunda venida. Eso, eso se ve fácilmente en Zacarías 14, de 16 al 21. que Dice, todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es sumamente importante en el calendario profético de Dios y en su plan y programa del reino. La fiesta de los tabernáculos con la fiesta de trompetas y luego el día de la expiación señalan específicamente el día cuando Cristo viene para establecer su reino sobre la tierra en cumplimiento de las promesas de los pactos como el pacto de David en 2 Samuel capítulo 7. Así que, con todo esto en mente, no es tan grande el paso de fe que tenemos que seguir para ver un cumplimiento en parte de estas mismas profecías en las fiestas durante la primera venida de Cristo. Porque en Lucas 1, 30-33, cuando Gabriel está anunciando la concepción milagrosa a María, él dice, entonces, la Biblia dice, entonces, el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús, este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Fíjese, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, en cuanto a la evidencia teológica, las profecías del Antiguo Testamento indican con claridad que Cristo vendrá la segunda vez para establecer su reino en la tierra durante la fiesta de los tabernáculos. Por lo tanto, es teológicamente estético que su primera venida, su nacimiento, cuando Dios habitó, se hizo su tabernáculo, su cuerpo, entre nosotros, es teológicamente estético que su primera venida sucede en el mismo tiempo. Entonces voy a referirme otra vez a Bollinger. Bollinger, en su Biblia compañera. Él nos da los detalles de lo que queremos ver acá. Bollinger dice, la palabra tabernáculo... Aquí en Juan 1,14, recibe un significado hermoso del conocimiento de que el Señor de la gloria llegó a estar en la condición de hombre y por lo tanto ocupaba un tabernáculo de carne humana, sigue diciendo Bollinger. Y a su vez, esto destaca con un significado igualmente hermoso que nuestro Señor. Nació el primer día de la gran fiesta judía de los tabernáculos, a saber, el 15 de Tistri, que corresponde al 29 de septiembre, del año 4 a.C., cálculo moderno. La circuncisión de nuestro Señor tuvo lugar, por tanto, en el octavo día, el último día de la fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Entonces, ya con una idea... De la evidencia bíblica, lo que analizamos de los pasajes en Lucas capítulo 1, primero de Crónicas 24, con una idea de la, de la, la evidencia histórica, ahí analizando los, los, el calendario de los judíos y también citas de, de gente como Josefo, y también con una idea de la evidencia teológica. Vemos una cosa más en cuanto a estas dos fechas, de la concepción de Jesús, 25 de diciembre, su nacimiento del 29 de septiembre. Algo muy interesante, muy interesante. Y puede ser que esto forme parte de nuestra evidencia histórica, si quiere llamarlo así. Hablemos de fiestas modernas en la iglesia. Fiestas, perdón, fiestas modernas. Ahí vamos. Ahí vamos concluyendo. Llegamos a una conclusión. Entonces hey, yo, yo voy a durar unos 10 o 15 minutos más si quieres seguir. Fiestas modernas son dos fiestas, dos fechas que tenemos y quisiera, quisiera hablar de dos fiestas. ¿ok? Vamos a ver fiestas específicas, una que tiene que ver con la concepción de Cristo, otra que tiene que ver con su nacimiento. Fiestas modernas, no fiestas de los judíos. Debido a que estas fiestas tienen más que ver con la iglesia católica que con la verdadera iglesia del Señor, no debemos asignarles mucho peso en este argumento. Que ¿Okay? Es por eso que, no, es que los tengo acá al final de nuestro estudio. ¿Okay? No tiene mucho peso, pero también el hecho de que existen estas fiestas, el, el simple hecho de que existen. Es algo que debemos, debemos tomar en cuenta. O sea, debemos hacernos una pregunta. ¿Por qué tenemos estas fiestas, fiestas en dichas fechas? La primera fiesta. 25 de diciembre. Como dije, yo estoy grabando esta, este podcast el 24 de diciembre. Mañana es la Navidad. Entonces, yo quiero decirles a todos, ¡Feliz Navidad! El 25 de diciembre, según lo que hemos, hemos visto... Es realmente una celebración de la concepción de Cristo, no de su nacimiento. Todo el mundo reconoce la celebración de Cristo, el 25 de diciembre. Y llamamos este, esta fiesta la Navidad. Aún la palabra que se usa en inglés para referirse a la Navidad nos habla de una celebración. La palabra en inglés, Christmas, viene de la palabra Cristo, Christmas, y más es como misa, ok, el sentido original de la misa era celebración. Entonces, Christmas es un término que quiere decir una celebración de Cristo. ¿ok? Otra vez voy a sacar la cita de Bollinger y su observación acerca del 25 de diciembre, porque lo que dice es muy perspicaz. Dice. Y se aclara la verdadera razón por la cual el 25 de diciembre está asociado con nuestro Señor y fue apartado por la iglesia apostólica para conmemorar el estupendo evento del verbo hecho carne, su concepción, no como nos ha llevado a suponer durante tanto tiempo la conmemoración de una fiesta pagana. El 25 de diciembre de diciembre es el día de la concepción de Cristo Jesús, no el día de su nacimiento. Y no tanto una conmemoración de fiestas paganas. Puede ser que los cristianos de los primeros siglos de la época de la iglesia sabían que Cristo fue hecho carne. Juan 1.14 fue hecho carne en la concepción milagrosa de María el 25 de diciembre. Nuestro enemigo entonces el diablo se mete y por medio de su iglesia católica corrompió la celebración de todas las costumbres o con todas estas costumbres paganas acerca del nacimiento especial de, de, de quien sea. Y así, el enemigo borró casi toda memoria del 25 de diciembre como la fecha de la concepción del Señor y no de su nacimiento. Entonces, esta es la primera fiesta a cual Quisiera referirme. Tenemos una fiesta el 25 de diciembre. Es una celebración de Cristo. Okay, obviamente el mundo está celebrando el nacimiento de Cristo y no su concepción. Pero según la evidencia bíblica, histórica y teológica, parece que era al principio una celebración de, de, de la concepción de Cristo Jesús. Solo es que el diablo la ha tergiversado como siempre. ¿Ok? ¿Cuál es entonces la segunda fiesta? Y esto es donde se pone muy interesante, porque la verdadera Navidad era el 25 o 29, perdón, 29 de diciembre, que el primer día de la fiesta de los tabernáculos, ahí en el séptimo mes del, um, de, de los judíos, es el 29 de septiembre, una celebración del nacimiento de Cristo. Hay otra fiesta de la iglesia, es menos conocida que la de la Navidad. Pero digo que es bastante interesante a la luz, a la luz de lo que hemos visto del nacimiento de Jesús. Es lo que se llama la fiesta de Miguel y todos los ángeles. Usted puede buscarlo en el internet. Ahí sale en Wikipedia uh, una explicación de qué es esta fiesta. La fiesta de Miguel y todos los ángeles. Y esta fiesta se ha celebrado desde la antigüedad el 29 de diciembre. En serio, el 29 de diciembre. Es la fiesta de Miguel y todos los ángeles. Es el mismo quince del mes hebreo Tisri, que es el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Okay, recuerde, si Zacarías estaba sirviendo durante la primera semana del año, que le tocó a su clase sacerdotal, Cristo nació entonces durante la fiesta de los tabernáculos. El análisis de la teología de la fiesta de los tabernáculos nos ha llevado a la conclusión de que Cristo pudo haber nacido el primer día de esta fiesta, el 15 de Tisri, que corresponde al 20, 29 de septiembre. Y por pura casualidad, entre comillas, pura, pura casualidad, hay una fiesta cristiana, ok, y entre comillas también porque se ha, pervertida, o se ha pervertido, una fiesta cristiana que se celebra el 29 de septiembre y la fiesta se llama la fiesta de Miguel y todos los ángeles que en la corrupción de la iglesia católica y también en la corrupción de su hermana, la iglesia ortodoxa del Este, parece que se perdió la razón por la cual se celebraba el 29 de diciembre. O sea, en vez de enfocarse en el nacimiento de Jesucristo, en su perversión se enfoca más en los ángeles. Sin embargo, aún en este enfoque torcido de la celebración actual, parece que podamos ver una semilla de la verdad original. Un poco de trasfondo, poco de trasfondo. Miguel, el arcángel, en la Biblia, tiene una relación muy específica con la nación de Israel. Ok, trasfondo unos versículos, si quiere uh, estudiarlos luego, simplemente les doy uh, estos versículos para, para su propio estudio. En Judas capítulo, bueno, capítulo, en Judas versículo 9, Miguel se llama el arcángel. Y fue él que disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés. Moisés era el que Dios usó para establecer al pueblo de Israel como la nación de Israel bajo el pacto de Moisés con la ley de Moisés. Y en Apocalipsis capítulo 11, del 1 al 14, vemos que Moisés es uno de los dos testigos de la tribulación, Moisés con Elías. Él volverá para guiar a Israel al arrepentimiento durante la tribulación. Y así es, es por eso que vemos que Dios quiso el cuerpo de Moisés, okay, Judas, capítulo, o Judas 9. También el cuerpo de Elías, que fue llevado en un carro de fuego al, al cielo corporalmente. Son los dos testigos de la tribulación en Apocalipsis 11. Entonces, lo importante que hemos de ver aquí en Judas 9, vemos que Miguel, el arcángel, se relaciona específicamente con Israel. También en el libro de Daniel, capítulo 10, Daniel 10, los versículos 13 y 21, Miguel ayudó al mensajero, o sea, el ángel Gabriel, a llegar a donde Daniel con el mensaje acerca de su pueblo Israel. Otra vez, vemos a Miguel en su relación con la nación de Israel. En Daniel 12, 1, Miguel se levantará de parte de Israel durante la tribulación. Y luego en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, durante la tribulación, Miguel luchará contra Satanás para proteger a la nación de Israel. Todo esto nos muestra que Miguel tiene algo que ver muy específicamente con la nación de Israel y la obra de Dios en y a través de ese pueblo escogido. Un plan para llevar a cabo su programa de reino. Entonces parece que Miguel y todos los ángeles estaban presentes para el nacimiento de Jesús. ¿Okay? Entonces, ya, ya con ese trasfondo de Miguel en la Biblia, sabiendo que él tiene algo que ver con la nación de Israel, parece que es el arcángel que Dios asignó a ese pueblo. Podemos ver un buen cuadro aquí. Cuando Cristo nació, la Biblia dice que un ángel del Señor se presentó a unos pastores en la misma región de Belén. Este ángel pudo haber sido Miguel el arcángel, dice en Lucas 2, del 7 al 9. María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Este ángel del Señor anunció a los pastores la llegada del Mesías, el Salvador. Lucas 2.10. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y luego, en el versículo 13, Lucas 2:13, con este ángel principal apareció una multitud de las huestes celestiales. O sea, todos los ángeles alabando a Dios. El versículo dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Entonces no es una sorpresa que vemos una fiesta en la historia de la iglesia cristiana llamada la fiesta de Miguel y todos los ángeles que se celebra el 29 de septiembre, el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Es una conmemoración del día cuando Dios hizo su tabernáculo entre los hombres. El 29 de diciembre, el primer día de la fiesta de los tabernáculos, es el día... Cuando Jesús nació de la Virgen María, Miguel lo anunció a los pastores y todos los ángeles regocijaban. Entonces, hay mucho que podríamos decir acerca de, de lo que ha pasado con estas fechas um, de 25 de diciembre, 29 de septiembre, y el paganismo que, que trajo al cristianismo la iglesia católica romana. Okay. Yo tengo una cita en mis notas. Uh, es otra cita um, de parte de, de Bollinger uh, y lo que él dice en, en, en su biblia de, de estudios sobre estas, uh, estas fechas. Es un poco extenso um, y ya llevamos como casi hora y media con este, este estudio. No sé si, si vale la pena. Puede leerlo, puede leerlo, um, pero él dice en parte el hecho de que el arcángel Miguel Reveló a los pastores el nacimiento de nuestro Señor el día 15 de Tisri, que corresponde al 29 de septiembre del 4 a.C., el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Debe haber sido conocido por los creyentes durante, uh, durante la era apostólica, pero el misterio, dice él, pero el misterio de la iniquidad que ya estaba en acción durante los días de Pablo, rápidamente envolvió este y el otro gran hecho del día de, del engran, engrandamiento, la concepción del Señor, el primer día del mes de Judío Tebet, el 25 de diciembre, así como otros eventos relacionados con su estadía en la Tierra, en una niebla creciente de oscuridad en la que desde entonces se ha perdido. Entonces, es, es decir, con, con mucha palabrería, ese hombre es, es, es bueno para, para agregar palabras y hablar difícilmente. Es decir, que él reconoce también que hay dos, dos fechas muy interesantes, 25 de diciembre y 29 de septiembre, que corresponden a fechas que podemos señalar con evidencia bíblica, histórica y teológica. El 29 de diciembre, que es la concepción de Cristo Jesús. El 29 de, de septiembre, que es, um, que es la, el nacimiento de Jesús. Entonces, él dice, el verbo se hizo carne el 25 de diciembre en la concepción milagrosa. Y tabernáculo con o habitó con nosotros el 29 de septiembre es el nacimiento virginal del Señor. Entonces, para llegar a una conclusión, hacer un resumen, concluir esto, y, y ya, ya. Esta es la parte más pesada, la parte más difícil. ¿okay? Sabemos, por lo que la Biblia dice en Lucas 1, 5 y 1, 8. Sabemos que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era un sacerdote de la clase de Abías. Y estaba sirviendo en Lucas 1, en Jerusalén, según el orden de su clase. O sea, le tocó la semana, era su turno conforme a su, a su clase. En 1 de Corintios 24, 10, la clase de Abías era la octava de las 24 clases de sacerdotes que servían durante el año. Entonces, cada clase, cada grupo, tenía dos turnos durante el año, según su división, además se participar en las tres fiestas grandes de cada año. Entonces, si Lucas 1.5 y 1.8 se refieren al primer turno de Zacarías y su clase de Abías, Juan fue concebido poco después, alrededor de la cuarta semana del tercer mes, el mes de Sibán. Seis meses después... De la concepción de Juan, lo que vimos en Lucas 1, 26, 36, 39 al 42, seis meses después de la concepción, concepción de Juan, María concibe por el Espíritu Santo durante la primera semana del décimo mes, el de Tebet. Y en Lucas 1, 57, vemos que Juan nace alrededor de la segunda semana de Nisan, durante la temporada de la Pascua. Cristo nace seis meses después, durante la fiesta de los tabernáculos, la tercera semana del séptimo mes, el mes de Tisri, y esta cronología concuerda con dos fiestas de la iglesia. El 25 de diciembre, aunque se corrompió y hoy día se celebra el nacimiento de Cristo este día, la Navidad, es muy probable que es el día de la concepción de Cristo, la primera semana del décimo mes de los judíos. Si es que Zacarías estaba sirviendo durante su primer turno del año. Y luego, pues, la, la otra fiesta es la fiesta del 29 de septiembre. Y aunque se corrompió y hoy día es una celebración católica y poca bíblica, la fiesta de Miguel y todos los ángeles señala el día del nacimiento del Señor, el primer día de la fiesta de los tabernáculos, cuando un ángel del Señor, Miguel el arcángel, creo yo, anuncia el, el nacimiento de Jesús y luego una multitud de ángeles aparece y alaba al Señor por lo que acaba de hacer. Dios acaba de hacer su tabernáculo, su cuerpo, entre los hombres. Entonces, Juan 1.14 contiene dos cláusulas que se refieren a estos dos días. Dice, eh, en primer lugar, aquel verbo fue hecho carne. Y el verbo eterno fue hecho carne el 25 de diciembre, cuando María concibió del Espíritu Santo. Aquel verbo fue hecho carne, y luego dice, y habitó. Entre nosotros, el Verbo Eterno habitó, hizo su tabernáculo, su cuerpo entre nosotros el 29 de diciembre, el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, la primera administración de Zacarías es bastante teológicamente estética. Pero aquí aquí sigue, aquí sigue una pregunta, porque tenemos una administración más de Zacarías, de Zacarías durante el año. ¿Qué tal si Zacarías estaba sirviendo durante la segunda semana? O sea, la segunda administración que lo, le tocó siendo de la octava clase la de Abías. Y eso es lo que queremos analizar en el siguiente podcast. Entonces, espero que siga con el estudio conmigo. En el siguiente podcast vamos a analizar la segunda administración de Zacarías. ¡Feliz Navidad! ¿Nació Cristo el, el 25 de diciembre? No creo. Parece que fue concebido el 25 de diciembre, pero nació el 29 de septiembre. Entonces, nos vemos pronto en el siguiente podcast para terminar este estudio sobre el nacimiento de Jesucristo analizando la segunda administración de Zacarías y las fechas que nos da para la concepción y el nacimiento de Jesús. Gracias por pasar este rato conmigo escuchando mi podcast de la Teología 101. No es tan difícil aprender la Biblia y aplicar lo que ella nos dice. Y como siempre, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todo lo puede encontrar en mi página web, teología101.net. Si hay algo allá que le sirve, por favor, léalo, estúdielo, bájelo, úselo tal como el Señor quiera. Además, si usted quiere estudiar la Biblia conmigo personalmente, y si vive acá en los Estados Unidos, en el área de Kansas City, le invito a visitar mi escuela dominical. Hay información de mi iglesia, el nombre de ella, la dirección, el horario, en mi página web también, teología101.net. Es teología101.net. Bueno, hasta el siguiente podcast, siga fiel. Aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.